0: Senhores, boa tarde, 28 de agosto de 2020. Não. 29? 29. 29. O senhor confundiu, a... confundiu a minha cabeça, hein? 29 de agosto? 29 de agosto de 2022. Puxa, e eu dei ênfase ao anunciar o 28 de agosto. Mas que coisa impressionante, olha aqui, ó. 29, seu Cleito, está aqui o calendário do Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade, diz no calendário. Agosto de 2022, segunda-feira, 29. O 28 caiu no domingo, hein? Não sei se você notou que os principais análises feitas, eu as, as, as datei e as coloquei, coloquei Isso, 28, é. na, na verdade, 29. Estamos iniciando. É, ontem à noite, os comentaristas do 13 se manifestaram. Tão logo terminou o debate da Bandeirantes, da Band. Então, logo terminou. Nós vamos, ao longo do 13, ouvir os depoimentos que são importantíssimos, porque o senhor assistiu e, em seguida, comentou o debate a pedido da, a pedido da equipe 13 horas. Por consequência, é, teremos um 13 atualizado, em função. Porque ontem de noite, a ideia foi ótima da Band, ela tem tradição nisso, nos debates com os presidenciáveis, com as presenças praticamente uh, dos principais, principais nomes. Não, né?
1: Seis principais. Mas,
0: mais uma vez, usaram o, as amarras desse tipo de debate. Esse debate, nós já passamos por isso aqui. O X minutos para resposta, para pergunta, para resposta, réplica, tréplica, isso tudo significa amarrar. E muitos candidatos, isso significa matar, é, é, fragilizar, enfraquecer o debate. Porque, na verdade, na verdade, na verdade, as pessoas queriam um pega entre Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, não é isso que as pessoas é, queriam? É. E o resto passou a ser é, as entradas desse, daquele, daquele outro e tal, alguns, sinceramente, aquele do, do novo... Uh, Felipe Dávila. É, não... não. Amarra muito, né? Fala muito, amarra muito, sinceramente. E esperava mais da da é, Ela Não tem como ser diferente. Não, eu né? sei, eu sei, eu sei. É, não tem como ser se diferente. solto ah, aí. Realmente... Esperava mais da Tebit e achei fraquíssima fraquíssimo desempenho da Tronic, da candidata Tronic. Tronic. Soraya Você Parecia uma candidata a Miss, uma coisa não, assim, né? Não. Achei fraquíssimo o desempenho dela. O, no debate, no geral, no geral, é, o, o debate de sempre, não. tudo que já se, tudo, sabe, tudo,
1: o comportamento tudo, que, é, que já se
0: sabe, tudo do presidente que já se sabe né? o presidente Bolsonaro,
1: O ex-presidente Lula, muito, muito, digamos, muitas falas. Uh, preparadas para serem depois recortadas é, para é, serem é, utilizadas é. nas redes sociais Aí aproveito para repercutir isso. porque muita gente não assistiu até meia noite o debate isso. e está tá assistindo agora os recortes no Instagram eu já no já Facebook, recebi vários aqui, né? eu já recebi vários. as edições né? o
0: pessoal do Lula aproveita é. coisas quer dizer que onde o Lula se saiu bem é, o do Bolsonaro a mesma coisa e o do Ciro a mesma coisa agora o que o, o, o que prova aquilo que nós conversamos uh, há dois dias ou seja, esse debate que é a mesmice de sempre, né? os temas não... os mesmos... Nenhuma novidade, nenhuma novidade, tudo que trataram já se sabe, já foram examinados em questões, em momentos outros e tal. Qual, o que, que sobra de um debate desse? Aí eu vou te responder, ah, tu já acabaste de dizer. O que, que sobra de um debate desses? Aos organizadores das campanhas, a preparação dos podcasts, dos pequenos podcasts, né? O, sujeito, o candidato X brilhou muito num determinado ponto. Pronto. Pega velho. aquela parte. Pega do... aquela parte. Pega a pergunta. E, e ele responde, se consagra e daí tem rola, etc, etc e aí isso é jogado nas redes sociais é jogado no whatsapp, etc, etc, etc e vale uma barbaridade mas por que que vale uma barbaridade não esqueço a frase do do Paulo Sousa e Silva Moreira hoje eu tenho a minha caminhada às seis e meia da tarde e já vou levar o Lauro Quadros no podcast para ouvir durante a caminhada, Aguardei guardei isso, é isso. É ele, ele, na, durante a caminhada ele ouvia as coisas que, 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 que lhe interessavam, então ele queria ouvir a a entrevista de 45 minutos do Lauro 13, e foi caminhar e ouvir o podcast. Então as pessoas fazem isso, ou na caminhada, ou em casa, ou num momento de recolhimento, né? de descanso, chegou em casa e tal, eu quero ouvir o, o depoimento do Ciro, do Lula, do Bolsonaro, da Tebet, da outra, como é que é o sobrenome da outra mesmo? A tronic A Tronick, a Tronick. a, Tronique. a, Tronique, a, Tronique. É a novidade no cenário, né? ou o, o, o do candidato do novo. Bom, mas enfim, na minha avaliação serve para serviu para isso e vão aproveitar uma barbaridade. Os candidatos vão aproveitar uma, aqueles que, que deram respostas, claro. que, fizeram, que fizeram perguntas marcantes, bolsonaro foi um que fez perguntas marcantes, né? Que deram respostas fortes, pesadas e tal e assim vai achei o Ciro falante demais, assim, sabe? Muito número, 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 porque é, eu acho o Ciro um cara qualificado. Mas é o que é o independente
1: ali, é, né? é. é o que mostra a Solto, independência. Né? Porque é. a Simone Tebet foi bem, mas já está amarrada, né? Está tá amarrada. Já com, deu com a entender? Com é. O Partido dos Trabalhadores. Já deu né? a Ela foi. Uh, uh, se precipitou lá no início, não no debate, mas antes, é. dizendo que num eventual segundo turno com Lula, ela apoiaria na Lula, quer dizer, ela, com isso ela perde, né? apesar de ter ido bem no debate. E, e a senadora também, a outra a Soraya, Tronik que não foi tão bem quanto a Simone Tebet já que é uma bem, né? na, a, digamos a, apoiadora de Bolsonaro, ela se elegeu com a, com a com, a, com o apoio do Bolsonaro, se elegeu senadora, fez campanha
0: Bolsonaro ah, fez campanha, isso vez, mesmo, não, fez um campanha fez. forte para o Bolsonaro agora no então, né? já já, uhum.
1: um eventual segundo turno ela terá a tendência a apoiar o, o atual presidente enfim, quem ficou livre foi o Ciro Gomes, né? que atacou o Bolsonaro, atacou o Lula. Foi pesado, né? Jogou pesado, Olha, teve né? uma
0: hora que o Lula quis estabelecer uma paz e amor com, com, eventos com, dispensáveis, com o Ciro, né? né? E o Ciro deu um é. coice, vou dizer um negócio. É. Fiquei impressionado com aquilo, né? É. Tanto que desestabilizou emocionalmente o Lula. Sim, sim, Aí sim, o Lula depois disse não, mas eu ainda vou insistir consigo é. e tal, uh, num outro momento, mais tarde, etc. Na Algumas coisas uh,
1: totalmente dispensáveis, que foi aquela questão relacionada às mulheres, tanto em relação ao Ciro a, a Bolsonaro sobre a filha dele, tanto de Bolsonaro com a esposa do Ciro, uma coisa
0: Agora, de 20 anos. quem provocou anos. primeiro foi o Ciro, né? Foi, foi o Ciro. É, 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 as pessoas, é. eu estava lendo hoje os camaradas, atacando, ele largou... atacando cruelmente o ataque do Bolsonaro ao Ciro, mas quem iniciou foi o Ciro, Ciro né? né? Foi o Ciro é. que disse, olha, uh, que você quando nasceu os filhos todos, nasceu a menininha é, e ele disse: é,
1: Errei, errei. Mas... É,
0: é, é, enfim. Não, não precisava e... o Ciro ter feito aquilo. Aí o que, que aconteceu? Conhece as pessoas que, e conhecem... Sabe que
1: o sistema do, do Bolsonaro é, bateu, levou? É,
0: lógico, então... ele, o Ciro deu a bordo... Deu uma pequena bordoada levou. Né? Levou, teve a... que pedir desculpas públicas e tal. A agressão à jornalista Vera Magalhães
1: desnecessária também. Desnecessária, desnecessária também. Desnecessária. Acho, na... Ela tem realmente na folha quem acompanha nas, é as participações. Ela tem é. sido dura com o presidente é. Bolsonaro e tal, é. mas é um papel que ela desempenha, é. então tem que respeitar. Não é do processo democrático, é. na, ela externa realmente com muito vigor. Tem uma linha editorial de crítica contumaz, mas na. Quantos ah. jornalistas que a gente conhece que tem é verdade, linha é. editorial forte quanto mais, né? Acho
0: tendo que tendo sido o primeiro a falar, é. a perguntar o Bolsonaro e... não perdeu a oportunidade, não perdeu a chance, né? já deu um jab, já deu, né? já deu direto, bateu não, direto. O no Presidente no Lula estimula... sentiu, 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 sentiu por um bom tempo. Ah. Hein? Ele ficou, sentiu, durante Ficou O Grogue, né? né? Tipo no
1: é. boxe ali, fica meio,
0: ele acusou o golpe, né? Teve que recuperar. Ele acusou o golpe e custou a melhorar um pouco, né? Esse é um fato que basta ouvir para ter essa, essa, essa ideia. Né? O, o outro não perde a oportunidade. Né? Teve o tempo, teve a oportunidade. Tinha um minuto, não era mais ou menos isso? Isso, um minuto né? para perguntar. Não usou nem esse assim, um minuto. quatro né? para a
1: resposta, está é. administrando né? é. o tempo dos quatro, que podia ser usado é. na réplica também.
0: Isso. Eu, eu acho que esses tempos, né? é, esses tempos também comprometem, complicam. Eu não sei, uma vez nós tentamos fazer aqui, de desligar, Eu até cheguei a fazer isso, se não me engano, foi Fetter e Marrone, de desligar o cronômetro né? e por um período, assim, acho que nós tentamos durante uma meia hora, aquele debate que foi considerado o principal debate daquela campanha eleitoral, tanto em rádio quanto em TV, nós desligamos o cronômetro para soltar. Para deixar na consciência deles que usassem o tempo adequado para as respostas, sem cronometragem. Eu lembro bem disso, né? E eles se comportaram bem durante lá, sei lá, 10, 15 minutos, mas depois. Depois, teve quando. Que... quando uh, de teve novo, o cronômetro. É, né? Quando comprometeu de novo a sequência lógica, o que, que aconteceu? Voltamos ao cronômetro e o cronômetro é uma amarra. Agora a, a, terrível, a, a Marra, polarização
1: a polarização está estampada, porque hoje eu conversei de manhecer um táxi que me leva para a rádio cedinho, depois aqui no café, na Galeria Zabaleta, depois agora há pouco, conversando com. e lá, e na rádio, conversando com colegas. Ah, não, a Simone Tebet foi bem, todo mundo. Todos. Mas, ah, pois é, mas não tem é, é, voto? É, se é, todo é. mundo votasse nela. Quer dizer, tá. as pessoas. Elogiaram, gostaram, mas até se transformar é. num voto...
0: Está igual o Ciro. Não, não... Está igual não, não, o Ciro. Ah, Débete vendeu. Não é. uhum. Eu pro meu... empurra, empurra o carro é. e ele, o arranque não vai. Para o meu gosto, eu não gostei da Debit, uhum. mas enfim. Mas olha aqui, ela... Não, mas estou te, é, 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 te dando é, exemplos... Assim, não, não, eu, eu sei, com... Com... eu sei, eu sei, eu sei, mas é. que quero... tem razão. E eu ela está ela, ela empacada, não. né? É que nem o Ciro, quer dizer, o Ciro não aqui não passa do 7 8.
1: Para a grande maioria era desconhecida, né? Tu mesmo é lá, do Maranhão, uma ilustre conhecida do aqui, Mato Grosso. Filha do Grosso, Brasil, Filha Mato do Grosso senador, perdão. Do, -Tabet. É, do, do E quando ela aparecesse, ela iria chamar a atenção de um nicho. E realmente é. chamou. Né? Eu acho que ela vai ter alguns pontos, vai crescer, vai subir. E vai a, a,
0: a ministra que está concorrendo ao Senado pelo Mato Grosso, né? É. Né? deixou ela deixou sem escada. Né? Aí ela foi concorrer à presidência. A presidência você sabe que ela que ela o sonho era é, queria continuar senadora, né? E, e, e aí resolveu concorrer à, à presidência da República, né? A ministra da Agricultura a ministra da Agricultura que. Não é ter, né, Tereza, sei, Cristina? Tereza, Cristina, Tereza, Tereza Cristina? Tereza Cristina, Tereza ah. Cristina, né? Que está, que, que, que é candidata ao Senado. Ao Senado. Né? Ao, Senado ah. ao Senado pelo, pelo Mato Grosso. Né? Ah. Bom, nós temos depoimentos importantíssimos. Vamos começar a, por a, a turma. A turma que está sempre aqui às segundas-feiras, a presença fixa. Quem são os de presença fixa às segundas-feiras? Nós e o Luiz Roberto Ávila, né? nós os três. Depois nós temos, nós temos mais de 30 depoimentos de comentaristas do 13. Então, antes de começarmos né, a ouvir, por Brasília, né, Gastão? O sugiro... Vamos dar um boa tarde para o Luiz Roberto Ávila. né?
2: Boa tarde, Cleide. Senhora. Boa tarde, os ouvintes. Né? Vim escutando vocês e foi um... Os, os debates ah, está sendo direcionado para dois sempre, né? É, todos contra um ou, ah. ou a metade favorece alguém e a gente está vendo ali que as propostas em si né, ah. são, mu são muito né e provastar que o Brasil, todos os candidatos têm os seus programas não tem, não tem um programa de Estado uma coisa de, que dê segurança para o eleitorado que quando sair a coisa vai continuar em determinadas coisas na educação na saúde e assim Sim. por diante né? então tudo é um é um recomeçar, é que nem o nosso... O senhor achou
0: uma mesmice, não?
2: Mesmice, mesmice, é? mesmice. Fiquei é. acordado até lá. Mas é bom a gente até es escutar, né? de repente vê uma, uma soraia lá que não, nunca tinha visto assim, ela falar. E, e a gente fica assim, as pessoas já vão agredindo sem nem ter, nem ter provas ou coisa assim, já vão agredindo os candidatos. Né? E aquela, aquele embate entre o nosso amigo... Bolsonaro e o Ciro ficou feio até, né? Mas isso é da política, né?
0: É, o, Bolsonaro, é da política. o Bolsonaro não era para ter feito pergunta ao Ciro, né?
2: Não, o
0: que, que Na, ele quer? Sabe, não, eu não sei. Eu minha, acho que, que o,
2: quem é o que orientou o debate né, porque... já, já o... queria aprender muito. Um não, pouco mas porque o
0: Ciro, o Ciro fez com ele a mesma coisa que fez com o Lula. O Lula tentou estabeleceu um canal de ah, é, conversa sim. com o Ciro, né? E quando o Lula esperava uma resposta mais amena do Ciro, você viu o que que o Ciro fez, né? Essa era a resposta não, que não, o não. povo
2: deveria ter pro Lula, rapaz. Não, um mas... homem é ex-presidiário, querendo ser o bonzinho, o deuzinho, veja bem, veja por amor de Deus. Foi
0: muito pesado o Ciro, né? Você não achou? É. O Ciro Sim, foi muito foi, foi pesado. Verdade. Mas porque... ele é
2: assim, né? Não, ele... ele Inclusive, quando chegou no aeroporto, um cidadão lá enfrentou ele e foi para vias de fato com o cara. Se o cara não dispara, ele tinha dado.
0: Pois é, é, mas ele explicou isso aí, né? Ele disse que ele estava com a esposa dele e que o, o camarada foi usou palavrões para ofendê-lo a ele e a esposa dele. E ele, ele reagiu daquela maneira. Ainda perguntou para o jornalista, se você estivesse com a sua esposa... Você ficaria quieto e aceitaria tudo isso numa boa? O Ciro perguntou. Ou você reagiria em defesa do, de você e da sua esposa, da sua honra e da sua esposa hum. naquele naquele episódio, é né? Verdade. Porque esses episódios são desagradáveis mesmo, sim, né? Que a em função de WhatsApp, de redes sociais, isso circula uma barbaridade. Mas às vezes a gente não tem é, o porquê. Não se sabe as razões daquela maneira forte de, de se expressar. Você se expressa forte porque né? ouviu coisas desagradáveis que não constam na, na, no, que é, no que é jogado no, no WhatsApp. Né? Esse é o problema. Né? Não, vem, a tu, gente vem, que está de vem fora tudo espera por um partes. equilíbrio é, é, da é, pessoa,
2: é, é, partes, que, se, né? espera um equilíbrio, embora sendo ofendido a esposa, e, e ele é, teria segurança que, é. não, não, ali com todos os holofotes em cima dele, é. já estavam querendo que ele fizesse é. aquilo. O senhor
0: assistiu do, do início ao fim? Sim, sim. Tudo? Assisti, tudo. Mas, Chegou a pensar que poderia pegar no sono, não? Na metade? Sim, não, eu não.
2: até já tive canseira. Levantei para ah, comer sim, uma sim. maçã, que é o meu costume, sim, botou, e, 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 e fiquei assim. Ma, mas não
0: foi assim um debate encantador, não. Não, não Encantador
2: não, foi, não, não. É que nem o da Globo, é. né? Não foi nada de encantador, né?
0: Mas da, é. da Globo foram entrevistas, né?
2: É, não é. Mas não foi nada assim. Ontem, ontem foi, foi, foi debate
0: foi, mesmo. Não,
2: né? sim, é. ali teve debate, mas na Globo é, foi um modo de perguntar para um candidato é. e outro modo para outros. É. Todos os outros diferentes, né?
0: Esperava mais? Sim, muito mais. Esperava muito mais. Muito mais. E, e o Gassau falou há pouco que deu para perceber que a coisa está realmente entre uh, dois. Né? É. Uh, que os pode demais, até
2: estranhar, pode os... ser que a Tavit surpreenda, mas eu acho que ela já tirou a toalha de antemão.
0: Já tirou a toalha de antemão.
2: Eu já. acho que quando ela disse que no segundo turno, talvez, bababim, bababá, já está entre entregando ouro para o bandido. Ela não
0: precisava ter dito aquilo, não. realmente ela não, ela não precisava ter dito aquilo. Né. E, e de todos, assim, me perguntaram agora por mensagem, o, o, a, a, o, qual o candidato que menos te agradou? O, o, o candidato do Novo. Candidato do é, novo. A disputa né, é, é fora. For, é perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Disse tudo. É uma disputa difícil, né? É, é, entre é. ele e a Soraya Tronic. É, entre ele tem... e a Soraya Tronick, Disse bem, dissesse bem, né? Porque o, o que, que o que, que acrescentou no, ao debate ou manifestação da Soraya Tronic? Para mim, nada. Para mim, nada. Perfeitamente dispensável. A ah, isso é, é
2: política de sempre.
0: É.
1: Bom,
2: achar culpado e nunca eu sou. É o outro.
0: Lu,
1: Luiz Ricardo Lazeta. Vamos Luiz Ricardo Lanzetta e depois Sebastião Ribeiro Mello é.
0: Neto,
1: Neto. Neto. <risos> Sebastião Ribeiro Melo Neto.
3: Neto Olá a todos Cleiton Castal Participantes da mesa né? hoje a nossa pauta é falar do debate presidencial de ontem à noite na Bandeirantes que nem Surpreendeu a todos pela presença né, dos, é, de quem está na frente das pesquisas, o Bolsonaro e do Lula, né? o Lula. Fizeram tanto jogo de corpo, a, a, ameaçando ir e não ir, que acabaram os dois indo, né? um, um, um cuidando o outro, e acabou que é, isso aí melhorou bastante. Foi um debate com uma audiência para o horário e para a emissora muito bom parece que em torno de 16 pontos então já é alguma coisa fora a repercussão né? porque agora é que as falas são editadas são comentadas são massificadas vamos dizer, nas redes sociais e aí cada um tira as suas conclusões né? também é, teve surpresas boas surpresas aí é, no decorrer do, dos acontecimentos porque o debate é como aquela peça que todo mundo vai ver junto ouve as mesmas falas, vê os mesmos atores e cada um faz uma interpretação diferente né? com, às vezes completamente antagônicas mas nas pesquisas aí de, é, com grupos de, de indecisos e quem ia votar em branco é, a conclusão acho que chegou em que, é, que menos institutos de pesquisa e outros que acompanharam as redes sociais é que a, a grande vencedora assim vamos dizer do debate foi a Simone Tebit a senadora Simone Tebit né que apareceu muito bem né não é surpresa para quem tinha visto a Simone Tebit na, na CPI é, do coronavírus lá no e das vacinas lá no Senado até eu falei na época que ela poderia emergir dali algumas figuras ou uma ou outra figura pra, como alternativa né, de candidatos a presidente da República. A Simone custou muito ser lançada, se né, vocês acompanharam também todos os rolores internos dos partidos, mas ela confirmou pelo menos uma expectativa que eu tinha sobre ela. Ela tem um, um bom desempenho. Né? E é uma pessoa que mostra coragem. Hoje atacou o Bolsonaro e o Lula de uma maneira com elegância, mas ela, ela foi marcante em suas falas. Já o Ciro, ele sai, o Ciro sai bem, é, é, mas eu não sei se ele, é, ele... Como ele bate muito no Lula e no Bolsonaro, eu, 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 eu acho que ele, e da maneira como ele fala... É, ele espanta os eleitores dos dois lados Quer dizer eu... <risos> Acho que ele, em vez de ganhar Ele perde é, Ele não se torna a, a, a alternativa a, 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 Enfim, acho que ele afasta Ele não ganha votos Eu acho que quem ganhou E quem pode, isso a gente pode ver a seguir né, Nas pesquisas que vem, vem um, 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 Serão feitas muitas pesquisas Essa semana Então a gente pode ter é, já o um resultado disso se vai ver ah, ah, alguma coisa para esses que não tinham aparecido até aqui, né eu acho que o Lula e do Bolsonaro não vai mudar muita coisa agora a Simone, por exemplo ela foi, ah, a outra Soraya, a outra senadora teve umas frases boas mas essa também ela zero assim essa nem se, né de desconhecimento, então é, e, e o Bolsonaro poderia ter ido para um empate né, mas preferiu perder quando entrou nos, perdeu o juízo mais uma vez se é que ele tem algum e, e saiu com agredindo jornalista depois foi para o pau é, com as senadoras que não deixaram por menos né, bateram firme nele e, e quando ele foi escolheu o Ciro para falar Sobre mulheres, ele piorou a situação com o Ciro terminando. E o Ciro estava meio complacente assim com ele, terminou com o Ciro dizendo que ele corrompeu as suas mulheres, né? E assim, enfim, era uma fase extremamente forte. Então, nesse ponto aí, o, o, o foi muito negativo, claro, para o Bolsonaro. Nesse ponto. O resto, né? O Lula foi se escondendo, né? Se escondendo, se escondendo, parecia. O, o Lula do debate de 89 lá, quando ele perdeu aquele último debate do, do, do segundo turno, entre ele e o Collor, quando ele, ele estava visivelmente cansado, constrangido e se justificando e coisa e tal, e que ele foi engolido. Agora, Ontem não foi porque o Bolsonaro ajudou, porque ele, na verdade, ele, fez, ele começou a falar de números, 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 números e, e não se defendeu, principalmente no tema de corrupção, ele praticamente não se defendeu, né? Mas, enfim, foi o primeiro, né, e eu acho que não vai se repetir assim nesse, com esse... É, elenco, o um, um grande elenco, né? porque eu acho que é, o Bolsonaro já demonstrou que pode ir, é, que não foge de debate, e o Lula também, dizendo que o líder pô, fez uma concessão, não vai ficar fazendo to toda a hora. É, e deixar para os outros né, mais espaço. Enfim, eu acho que, é, no fim, foi um bom espetáculo. Né? Eu acho que quem gosta de política e coisa e tal, é, viu coisas novas ali. A única coisa que não é nova é o novo. O novo é o Fernando Henrique, 30 anos atrás. Ele falou em privatizar e privatizar de privatizar. É a pauta de 94, não é? De 2000. É, é claro que ele falou um pouco de, de carbono, etc. E, e essa nova economia quis falar, mas, no entanto, ele, ele fez uma certa... É, era aquela insistência na questão das, do, do, das maravilhas da iniciativa privada e das privatizações. O Novo é muito velho. É, um grande abraço. Abraço, Luiz Ricardo Lanzetta,
1: avaliando. É, o Novo é muito
0: velho. O candidato, sinceramente, eu esperava muito do candidato do Novo. O novo é muito velho, tá, realmente. É, enfim.
1: Avaliação do Luiz Ricardo Lanzeta, direto de Brasília, Guaracanguçu, Sebastião Ribeiro Neto.
4: Boa tarde, ouvintes do 13. Abraço, querido amigo e irmão Cleiton Rocha. Acompanhei ontem o debate promovido pela rede Bandeirantes de Televisão. Já começou quente, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro começou atacando e acusando o presidente Lula de, ser, de ter no seu governo os maiores atos de corrupção do mundo. Lula saiu pela tangente. Evidentemente que deve estar preparado, porque esta será uma das ações nos procedimentos de Bolsonaro. Vai atacar o seu direto adversário, que é o ex-presidente Lula, que ainda nas pesquisas apresenta uma diferença percentual considerável sobre os dados de Jair Bolsonaro. Não foi um grande debate, no meu entendimento. Não foi dos melhores que já assisti em eleições presidenciais. Muitos ataques, muita agressividade. E aqueles que não têm nada a perder, no caso de Ciro Gomes, de Tebet, a candidata do PMDB, para mim uma surpresa a candidata Soraya, que... É pelas posições claras né, do, 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 da União do Brasil, do partido da União Brasil. Enfim, eles, eles esses três, incluindo o Luiz Felipe Dávila, né, do Partido Novo, eles estão com índices muito, muito baixos de preferência popular e, evidentemente, eles podem apresentar, como de fato apresentaram, propostas, algumas... Sabe-se que inviáveis, mas são propostas que acontecem numa campanha. Bolsonaro, mais uma vez, instigado por uma jornalista, que não lhe é simpática, não se conteve. Lamentável, lamentável a sua posição, porque ele poderia até ali, num desempenho razoável no debate, continuar dessa forma. Mas não adianta, é quando cutucado com vara curta, o presidente do Brasil vai ao extremo, inclusive nas suas manifestações. Lamentável mesmo, foi a parte, no meu entendimento, é, que não teve vencedor nem vencido entre Lula e Bolsonaro. Evidentemente, nenhum talvez tenha perdido votos, mas ganho ou adquirido votos pela, pelas posições, pela simpatia de suas posições e pela pelo realismo do que podem fazer, não ganharam nada. Eles ficaram na posição, creio eu, e vamos ver hoje as posições dos institutos de pesquisa, que evidentemente, se ouvir o lado de Lula, Lula foi o melhor. Se ouvir o lado de Bolsonaro Bolsonaro foi melhor. Ciro Gomes, muito preparado, muito inteligente, afinal, é a sua quarta candidatura a presidente da República. Ele está afiado, está pronto. E algumas promessas que nós sabemos também inviáveis, mas ele tem posições sobre todos os assuntos, educação, saúde, economia... O que na verdade foi o que menos se falou em economia, nas propostas, como cumprir, até mesmo as promessas de campanha. E a candidata do MDB mostrou muita firmeza, não deu colher de chá para Lula nem para Bolsonaro. Ela foi muito firme nas suas posições, acusou o governo de Bolsonaro de focos de de corrupção, e quando Lula começou a sentir que estava o Bolsonaro sendo atingido, ela disse, isso também é oriundo ou é herança do governo do PT. Então vamos acordar para ver, é o primeiro debate com a presença de todos os candidatos e que mais uma vez mostra o perfil. O ex-presidente Lula, com muita experiência, muito jogo de cintura, ele tentou atrair mesmo no debate, a simpatia do Ciro Gomes, que na eleição passada, para não votar em Vilma, viajou para os Estados Unidos. Vamos aguardar para ver, Cleiton. É o início. E nós temos que nos preocupar realmente com esta eleição, porque é o futuro de quatro anos do Brasil. E tomara que seja a última eleição de quatro anos, e com direito à reeleição. Que bom que os novos congressistas... Aprova em cinco anos, mandato de cinco anos, sem reeleição. E por aqui continua ah, os candidatos, quase todos, batendo no ex-governador Eduardo Leite. Mas o Eduardo tem muita experiência, muito jogo de cintura, é muito preparado e tem dado a resposta, e tem dado a resposta à altura daqueles que o atacam e o acusam. Bom programa.
0: Muito obrigado, professor Sebastião Ribeiro Neto. Cumprimentos, anteontem, o aniversário do Sebastião, estimado amigo de uma vida inteira, comentarista da equipe 13 Horas. Mensagem do João Paulo Rezende Russo, um dos comentaristas do 13. Boa tarde, amigo. Para quem acha o Partido Novo velho, sugiro ler o estatuto do partido, pois não há nada nem perto aqui no Brasil. Ele vai falar sobre isso amanhã O João Paulo Rezende Russo Aqui ao microfone 13. Salão Amarelo, Palácio do Comércio 13 mais 38, hora oficial Ótica Cristal
1: Voltamos a Brasília, Ivon Carrico uh, Artigo que já está no site do 13 Horas pelotas 13 horascombr né? Ivon Carrico Brasília, sobre também as eleições Brasília... E sobre o debate de ontem
5: De Brasília, Ivon Carrico nem Tchutchuca, nem Tigrão. Na noite deste último domingo, dia 28, a Rede Bandeirantes estreou, para essas eleições de outubro vindouro, o seu já consagrado debate presidencial. Em um espetacular cenário em seus estudos em São Paulo, a consagrada emissora oportunizou aos brasileiros o um encontro muito bem organizado, e onde, entretanto, foram apresentadas propostas muito pouco convincentes talvez pela falta de credibilidade de alguns dos candidatos, talvez pela pouca expressividade de outros. O certo, todavia, é que nesse debate, os dois candidatos que lideram a Corrida ao Planalto, Lula e Bolsonaro, se mostraram tímidos e acuados, principalmente quando indagados sobre corrupção e misoginia, respectivamente. O Lula perdia o chão e tergiversava quando questionado sobre os desmandos em seu governo, e sequer indicou caminhos para impedir essas ocorrências em um novo mandato. O Bolsonaro, por sua vez, desorientava ao responder sobre o papel das mulheres na sociedade, desconversando sobre o assunto e o mais insano, partindo para a grosseria e a ofensa. Aqui, Ampassant, um não me reporta o infeliz episódio que ocorreu no debate quando da inoportuna intervenção da jornalista Vera Magalhães, a mesma tomou partido já ao questioná-lo, um despropósito. Assim, descabida qualquer vitimização decorrente. Por último, a exceção do Ciro Gomes, que repetiu o mais do mesmo, os candidatos restantes foram até felizes em seus apartes. Pena que não tenham, contudo, maiores chances para subir a rampa. Assim... Fica o eleitor brasileiro na eterna expectativa de um líder que tenha propostas e credibilidade para tocar este país. Difícil acreditar, entretanto, na possibilidade de alguém do porte de um Churchill ou de um Mandela. Mas não queremos também nenhuma tchutchuca e nenhum tigrão. Obrigado. Obrigado,
1: Ivon. Professor o jornalista Renato Varoto também avalia o debate de
6: ontem à noite. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Paulinho, Leonir. Evidentemente que o assunto principal hoje é o debate de ontem na Band News e num pool com a Folha de São Paulo e, e outras eh, instituições ou entidades com os presidenciáveis. E a importância desse debate foi a presença dos líderes... Lula e Bolsonaro... Assisti... atentamente o debate... e... os comentários que se seguiram... madrugada adentro... Tenho... a convicção... de que... pouco... muito pouco... alterará a atual polarização... mas importa... salientar... que... Lula não esteve nos seus melhores momentos. Ele se saiu muito melhor na sabatina ou na entrevista da Globo. Já Bolsonaro não conseguiu segurar o seu, a sua raiva, a sua forma agressiva e atacou injustificadamente a jornalista Vera Magalhães e a candidata Simone Tebbit. Em relação a Vera Magalhães, ele foi grosseiro ao ponto de ser quase animalesco, o que é imperdoável em qualquer cidadão, e muito menos num presidente que busca a reeleição, e que tem o seu ponto fraco exatamente na questão das mulheres. E foi muito grosseiro ao tentar agredir com uma questão pessoal, absolutamente pessoal, o candidato Ciro Gomes. Já o candidato Felipe Dávila, do Novo, demonstrou ser uma pessoa preparada, em boas condições de administrar, mas não, não avançou nada. Soraya Fronik, Fronik é uma boa professora, mas exagerou nas suas colocações, algumas frases não tinham nexo e ficou evidentemente no mesmo lugar Saiu no mesmo lugar em que entrou. É importante acentuar que Bolsonaro fez alguns ataques importantes para serem recortados nas mensagens de TV e rádio. Ele falou muito, ele deixou muito claro que ele estava preocupado em preparar uma campanha para as mídias sociais. Ele não estava preocupado em vencer o debate e com isso sem a menor sombra de dúvida e a pesquisa Datafolha confirmou o que eu estou dizendo a grande vencedora do debate foi Simone Tebit que atacou Lula atacou Bolsonaro muito pouco ou quase nada Ciro mas sem ataques diretos sem raiva sem ódio ela fez Uh, agressões muito requintadas se poderia dizer na medida em que ela embutia as suas, os seus ataques nos temas principais a Simone Tebbit foi considerada nessa pesquisa feita logo após pela, pelo Datafolha como a vencedora do debate acho que ela poderá ter algum crescimento nas próximas pesquisas, mas não acredito que seja suficiente para mudar a polarização, mas pode ser e deve ser o su suficiente para garantir a existência de um segundo turno, que foi, evidentemente, a grande preocupação de Bolsonaro. A meu juízo, do, dos quatro principais, o Ciro foi o que menos levou, não ganhou nem perdeu, mas não, não acrescentou nada. E, e Lula, a meu juízo, perdeu um pouco. Poderia ter sido melhor e costuma ser melhor, mas dessa vez não foi. Um abraço e uma boa tarde. Obrigado, professor Renato Varoto, fazendo o
1: seu comentário, sua avaliação sobre o debate de ontem. E agora, antes de voltar para o nosso bate-papo aqui, o advogado Luiz Eduardo Zimmermann, Longaray.
7: Boa tarde, amigos do 13 Horas. A pedido do Clayton, hoje vamos comentar o debate com os candidatos à presidência da República, realizado na noite de domingo pela rede Bandeirantes de Televisão. Nos debates entre candidatos, quando nenhum deles está isoladamente muito à frente de todos os demais nas pesquisas, todos comparecem, que foi o que aconteceu ontem. Já que Lula e Bolsonaro estão bem à frente da chamada Terceira Via, ainda indefinida, quem está à frente nas pesquisas, como sempre, tem mais a perder do que aqueles que estão atrás. Isso é meio óbvio, mas nem sempre acontece. E ontem, a Terceira Via teve, sim, a chance de melhorar um pouco a imagem frente ao eleitor, se mostrar, se fazer conhecer. Entretanto, como já era esperado, ficou evidente o antagonismo exacerbado de Lula e Bolsonaro. Um perdeu o foco com uma pergunta provocativa de uma jornalista. E o outro tentou mentir descaradamente quando afirmou que foi absolvido dos processos crime que respondia quando se sabe que, na verdade, Lula foi condenado em três instâncias da justiça tendo os processos anulados por uma canetada do ministro faquim do STF que como todos sabem foi advogado do MST tendo inclusive feito campanha para ex-presidente Dilma achei fraco o desempenho de ambas as mulheres candidatas tanto Tebet como Soraya não empolgaram Ciro foi Ciro, sempre muito sarcástico, mas não conseguiu decolar. Não foi contundente como se esperava. Gostei do candidato do Partido Novo, Luiz Felipe Ávila, que lembrou que Lula considera os produtores rurais fascistas e manifestou sua contrariedade ao financiamento público de campanhas. O famigerado fundo eleitoral, que esse ano foi de 4,9% bilhões de reais ainda sobre o desempenho de Lula e Bolsonaro deu para notar que Bolsonaro mira nas camadas mais pobres da população falando bastante do auxílio emergencial enfatizando o, o aumento do valor e o aumento do número de pessoas que tiveram e terão acesso ao auxílio enquanto Lula não apresentou qualquer proposta concreta para governar o país, se limitou a atacar Bolsonaro e falar aquilo que fez quando governou o Brasil. Certo é que poderiam os jornalistas lá presentes ter questionado várias questões, como, por exemplo, a relação do PT com o crime organizado e, principalmente, a proposta de controle da mídia, já que a imprensa é que formulava as perguntas aos presidenciáveis enfim um debate é sempre muito interessante muito mais que uma entrevista já que no debate há sempre a possibilidade do inesperado e fica evidente o choque de ideias e propostas penso que não haverão outros nesse primeiro turno talvez somente o da Rede Globo nas vésperas da eleição e após, evidentemente no segundo turno com os candidatos que passarão uma boa tarde e uma ótima semana a todos.
1: Obrigado Longaray, obrigado pela avaliação, pela participação. Brasília novamente, advogado Max Telesca, direto de
8: Brasília. Boa tarde Cleiton, boa tarde a todos os amigos do 13. Bom, o debate, o debate, quem venceu o debate, normalmente, é, é muito mais sentido do que racionalizado. As pessoas avaliam um debate sempre muito mais pela emoção do, do que pela razão, pela postura, pela forma como se comporta. Bom, nisso, quem ganhou o debate foi Simone Tebet, porque ela também conseguiu trazer suas propostas, mas ela teve uma uma segurança na fala, ela teve um, momentos em que ela foi muito assertiva, trouxe propostas e, ao mesmo tempo, como era uma desconhecida, é, ficou como se fosse uma surpresa para o grande público. As pessoas gostaram de uma mulher fazendo aquele tipo de performance. E, e um outro fator que ela não, 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 não brigou com ninguém. Quando brigou, quando, quando foi a, atacada, foi atacada pelo presidente da República e, e até foi positivo para ela porque ela saiu vitimizada. Então Simone Tebet, e eu destacaria... O Ciro Gomes, que mais uma vez trouxe as propostas, foi um candidato é, com, até com uma temperança ali e, e uma serenidade que normalmente ele não tem, ele é sempre muito nervoso, mas ele conseguiu trazer é, isso, segurança, trouxe as propostas como sempre, de maneira eloquente, e foi bem no debate o Ciro também, acho que um pouquinho atrás da Simone. É, a Soraya Tronic começou mal, nervosa, gesticulando excessivamente, gaguejando, mas no, do meio para o final ela cresceu, e, e for, pode ser considerado assim, uma surpresa do debate também. Os três é, não têm chances, no meu entendimento, mas poderão beliscar, especialmente Tebet e Ciro, alguma coisa ali nos indecisos. Coisa que traz prejuízo para Lula. Por quê? Porque Lula, é, eu não acredito que Lula tenha sido o maior derrotado do debate, mas ele, trouxe, ele sofreu prejuízo, porque apanhou o tempo inteiro de todo mundo. Apesar de ter saído muito bem, praticamente todas as respostas, à exceção da primeira da corrupção da Pretobras, ele é, não ganhou nada com aquilo lá. Por quê? Porque ele não, só tinha mais a perder do que ganhar. Talvez tenha até se arrependido de ter ido ao debate, embora tenha se saído bem nas respostas. O grande derrotado, Jair Bolsonaro, mostrou destempero, mostrou desequilíbrio, é, misoginia, mais uma vez, trouxe essa questão das mulheres para o centro do debate. Se saiu muito mal. É, bateu abaixo da linha da cintura no Lula várias vezes Isso aí não agrega para ele Por quê? Porque ele tá falando para o público dele E esse público dele vai botar nele mesmo Então é, não trouxe nenhum acréscimo E pelo contrário, as pessoas que viram ali viram uma figura destemperada é, que, Com pouco equilíbrio né, psicológico Então Bolsonaro é o grande derrotado Agora, é, os outros candidatos ali Aquele Felipe Dávila, muito fraco, né? fala o tempo inteiro só sobre privatização. É um debate que é, tem audiência, teve audiência, foram 14 pontos e meio no pico, sendo uma audiência até maior que a do Fantástico. e O debate normalmente não tem grande relevo eleitoral, mas este, como teve um impacto grande na audiência, poderá trazer algumas pequenas alterações, especialmente para Simone Tebet e Ciro é, em pontos percentuais. É isso aí, um abraço.
1: Obrigado, Max. Obrigado, Max Telesca. E antes do bloco, advogado Marcelo Apolinário.
9: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, ouvintes e participantes do programa 13 Horas. Meu comentário versará sobre o primeiro debate realizado ontem na TV Bandeirantes, entre os candidatos à presidência da República. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que o debate foi marcado por confrontos que sintetizaram dois aspectos diferentes da corrida eleitoral. A polarização entre os candidatos Lula e Bolsonaro, distantes né, dos demais concorrentes nas pesquisas de intenção de voto, e a disposição dos candidatos e candidatas em desvantagem nessa corrida de agredir, os adversários... com o objetivo de angariarem aí índices mais expressivos de popularidade... e de buscarem certo protagonismo nesse período de campanha. Em segundo lugar... dizer-lhes que fiquei com a impressão de que o debate serviu para elevar a temperatura da campanha... imaginando que esta não cairá mais... muito pelo contrário... tende a intensificá-la nos próximos dias... e também tende a aumentá-la nos próximos debates... Em terceiro lugar, achei o um debate fraco... no que diz respeito à discussão de ideias... programas de governo... e soluções para o um enfrentamento de questões sensíveis e emergenciais... como é, economia, geração de empregos... saúde, geração de renda... implementação de políticas sociais visando a inclusão dos mais necessitados... Ah, e para ficar por aqui... já que existem inúmeras questões... que poderiam ter sido enfrentadas, debatidas, né? é a questão que envolve a diplomacia internacional, já que é notório que o país nos últimos anos ficou isolado politicamente no plano externo. Creio também que parte considerável do debate girou em torno de questões passadas, corrupção no governo Lula, crise econômica nos governos petistas, crise das vacinas, problemas de gestão no período da pandemia, etc., estas questões não devessem ser suscitadas e discutidas muito pelo contrário, deveriam ser tá? mas acho que se perdeu tempo importante com isso sobrando pouco espaço para se pensar e debater o Brasil real o Brasil contemporâneo bem como o debate pautado em programas é, que almejassem né, o desenvolvimento da nação projetada para o futuro com relação ao jogo de perguntas e respostas... realizadas entre candidatos e candidatas... e entre jornalistas e candidatos e candidatas... tive a impressão de que Lula perdeu a oportunidade... em dois momentos de enfraquecer o Bolsonaro. Primeiro, quando foi atacado pelo presidente... no tema da corrupção da Petrobras... e também do seu governo. Né? E Lula aqui perdeu a chance de também apontar... atos ou pelo menos indícios de corrupção no governo Bolsonaro... E, em segundo lugar, quando não contestou o presidente, informando a ele e ao eleitor que Bolsonaro e sua equipe econômica haviam sido contrários ao aumento do valor do Auxílio Brasil e que esse somente alcançou o valor de R$ reais graças à decisão do Congresso Nacional, o que foi mencionado mais adiante pela candidata Soraya. Ou seja, percebeu-se aqui que Lula evitou se indispor com o presidente, talvez para passar a sensação ao telespectador... de que está disposto a, disposto a baixar o tom no debate... para discutir ideias e comparar governos. Mas, como disse, perdeu essa oportunidade... e isso fez com que Bolsonaro se saísse melhor... nessa rodada de discussão. No entanto, essa suposta e aparente vantagem de Bolsonaro... ficou comprometida quando o presidente atacou a jornalista Vera Magalhães. Nesse momento... Bolsonaro perdeu o que eventualmente ganhou quando enfrentou o ex-presidente Lula. Já Ciro Gomes se saiu muito bem quando procurou dialogar com as candidatas Simone, com a, candidata, com a candidata Soraya e com o candidato Dávila, apresentando algumas propostas viáveis e passando ao grande público um amplo conhecimento sobre questões complexas e abrangentes. E saiu-se melhor ainda quando fez críticas contundentes aos governos petistas e ao atual governo. Simone também cresceu quando desafiou o ex e o atual presidente e mostrou firmeza nesse embate e quando foi provocada a apresentar alguma proposta programática ou opiniões sobre temas de governo, sobre temas que importam à sociedade, Simone conseguiu transmitir segurança e com isso conquistou notória credibilidade diante dos eleitores. Os candidatos Felipe Dávila e Soraya conseguiram se apresentar ao eleitor e não causaram má impressão. Felipe se destacou quando falou de economia e sobre a importância do agronegócio como ferramenta de desenvolvimento. E Soraya, por vezes, transmitiu certa insegurança, talvez por ser ainda inexperiente nesse jogo, mas conseguiu ser ouvida e chamou atenção quando criticou o governo Bolsonaro de quem foi aliada no passado recente. Além disso, diria que Bolsonaro se preparou... para fazer um trabalho voltado à sua base eleitoral... sobretudo quando é, atacou a jornalista... quando chamou Lula algumas vezes de ladrão... ex-presidiário... de corrupto... Né? e quando falou da relação... dos governos petistas... com outros países que tiveram... e ainda tem regimes autoritários... tais como Nicarágua... Venezuela... e Cuba... ou seja... Bolsonaro deixou claro... que pretendia passar uma mensagem bastante precisa ao seu curral eleitoral... atacando de frente e diretamente... o candidato petista... e a forma petista de governar. Já Lula pareceu apático... na retranca... sem gana de se comprometer eleitoralmente... visando não perder espaço para Bolsonaro nas pesquisas. Lula optou por jogar na defensiva... e acho que com isso pode ter sacrificado o que conquistou... na semana passada... quando foi entrevistado no Jornal Nacional. Por fim... Concluo que, desse debate, e utilizando como parâmetro único e exclusivamente o debate de ontem, penso que Ciro e Simone Tebet podem ter conquistado alguns pontos. Lula pode ter perdido alguns. E Bolsonaro se manteve como está. E tanto Soraya como Felipe foram apresentados em definitivo ao eleitorado. Nada mais do que isto. Por hoje é só. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um cordial abraço. Marcelo Polinário.
0: Muito obrigado, prezado advogado, professor Marcelo Apolinário, microfone do 13. Biscoitos Zezé, a marca que mais cresce em preferência e lembrança dos gaúchos na pesquisa, marcas de quem decide. 14 horas e 1 minuto, hora oficial, ótica cristal, ótica cristal, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Pergunta aqui eh, aos participantes do 13. Neifelavo Olavo Gomeset, Alain, chegou da Serra está aqui conosco. Quem foi Lauri? Vice do Marasco, ganha um prêmio, quem acertar? Quem foi, Lauri?
1: Onde é que eu retiro o prêmio? Um, é um agrônomo. Lauri Guerra. <risos>
0: meu, co meu companheiro de
1: Partido Comunista, lá nos anos 80, o PCB, o velho partidão, foi vice né, do Marasco, PSDB, Exatamente. O Lauri do PCB. Exatamente. eu fui candidato a vereador pelo PSDB. Não mora mais em Pelotas. Né? Não, não mora mais em Pelotas. Né? Por exemplo. Pesquisador da Embrapa, né? A ficha
0: é completa, hein? Laurir grande figura. Guerra. É isso aí? Guerra. Viu só o é doutor Gilson? Respondido, doutor Gilson Orles perguntando.
1: Grande eleição de 88. Né? Isso, isso 8 Marasco tentava ser a terceira via, né? É. se Irajá e não conseguiu ser a terceira via. Mais ou menos semelhante que está acontecendo agora. Tem um candidato, ou dois, ou três, tentando ser a terceira via e não consegue, né?
10: É uma terceira via grande, né? Pluri-terceira via, terceira, quarta e quinta a
2: Terceira via vai é. deixar os primeiros e segunda. Agora a vantagem da terceira via. que eu retiro via... o
10: prêmio? É, vamos dividir e se, dividir -se eu pergunta. Já vou enviar, pergu
0: enviar a pergunta. Professor Neif, o que, que o senhor achou do debate?
10: Não acompanhou? Acompanhei, acompanhei. E, olha, eu acho que foi morno. Eu diria que foi o, o aquecimento, portanto, não estava quente, estava morno, Sim. para os próximos. Porque ninguém sabia exatamente como é que iam se comportar. Eu sempre imaginei que o... Quem ia ser batido e apaulado, a de, tudo, de tudo que é jeito, era o próprio Bolsonaro. Obviamente, porque é, é, o, é o presidente, é o que está no plantão no momento. Então, é claro que ele é o que tinha que ser batido. Né? E o Lula, naturalmente, sofrendo com o passado. Né? E o passado é brabo, né porque tem as coisas boas, tem as coisas ruins, e nessas horas, ambas as coisas aparecem e as pessoas põem numa balança. Né?
2: Às vezes as coisas boas desaparecem. É,
10: é dependendo quando é, quando é, quando quando é, é muito, muito, ruim, muito ruim, então as coisas boas desaparecem. Claro que todo presidente de qualquer país sempre faz algumas coisas boas e coisas ruins, mas o peso é saber... Quanto de ruim e quanto de bom foi feito. Então, quem está no poder tem que dizer o que fez. Quem esteve no poder tem que dizer o que fez. E, claro, é, depois dizer o que pretende fazer para a lei. Agora, quem, não, quem nunca foi presidente da República, é só candidato, às vezes até por várias vezes, tem que dizer o que vai fazer. Não, não vai dizer o que fez. É o que, que nós vamos fazer, o que, que nós pretendemos fazer. Né? Por que caminhos, de que forma, com que armas e argumentos, enfim. Né? Então fica por isso. Agora, quando a, a terceira, quarta, quinta e sexta vias, né? porque não temos só a terceira via, tem várias ali, né? os candidatos dessas terceira, quarta, quinta e sexta vias, né? quando eles emitem opiniões ou suas plataformas, ou se lá ou o que for, fica muito fácil. Né? Porque a chance deles ganharem no momento é muito pequena. Eu diria que tende a zero. Ela existe, portanto, há uma chance, né? não é uma coisa absoluta. Sempre existe uma chance, claro. Nós já tivemos exemplos. Né? O próprio Bolsonaro foi um exemplo, ele era tido como sem chance nenhuma na outra eleição. Né? E terminou presidente da República. Agora a mesma coisa. Mas quem não tem, aquele pessoal que não tem chance nenhuma pode dizer que vai fazer as maiores maravilhas do mundo. Vai resolver o problema da educação, da saúde, a questão ambiental, etc. Ninguém vai poder dizer, não, tu não fizeste isso, fizeste mal isso quando estavam no poder. Não, não vão dizer isso. Eles não têm o que dizer. Então, ali nós tínhamos é, duas situações distintas. Os que estavam com a vida passada limpo, dentro da proposta, que era a presidência da República, e aqueles que estavam batendo né, à vontade, é, sem nenhuma preocupação maior, porque não tinha o que bater neles. Né. O próprio Ciro, que é um cara muito inteligente, né, enfim, conhece bastante a questão da economia, já foi até ministro, do, acho que foi da Dilma que foi ministro do Lula do Lula, né? Foi ministro do Lula, então ele sabe bem de economia, né? E, e tudo que ele diz do governo Lula, então deve se considerar porque ele esteve ali dentro do caldeirão, né? Então é, essas duas, esses dois grupos, né? Um formado pelo Lula e Bolsonaro e o outro pelos demais, eles são diferentes no que vão dizer e os dois apanharam, né? Apanharam dos outros. Apanharam não no sentido, assim, de que os outros foram melhores. Não, não eu nem sei se alguém foi melhor ou pior ali, não, não consegui fazer essa avaliação. Não sei nem como é que se faz isso. Né? Mas é, eles apanharam muito. Por conta do passado né, mais recente, quer dizer, os, esses últimos anos do Bolsonaro, ou um passado mais remoto, que é o caso do Lula nos seus oito anos de governo. Né? E, a, e o, que naturalmente... É, ele também apanha pela Dilma. Embora... É, eu já ia dizer isso, é, é. Ele oito por
0: mais quatro e mais dois, não é? É. É isso? É isso aí. Não, oito... Quatro da Dilma mais dois da Dilma. Não, não foi sim, isso? Sim,
10: mas, não, são oito anos do PT. Sim.
0: Oito anos dele, Lula. Dele. E, e mais quatro anos, anos da Dilma, que foi escolhida por ele, se elegeu graças a ele. Sim. E mais dois da
10: Dilma... E dois do Temer. O Temer fazia parte do mesmo grupo. O Temer foi vice... Temer da Dilma no primeiro mandato ah, sei dela sei, sei. e no segundo mandato, quer é, dizer. Mas era o um homem do MDB, né? Não, não, não importa. Sei, sei. Nesse caso não importa, né? Porque a, a questão da, da corrupção que é, se fala, né? É, Tanto que o, estão apoiando o, o, agora. O,
1: sim. A velha guarda do MDB não está com a Simone prédio. Sim. Cláveres, claro mesmo, exatamente. E Calheiros.
10: A, a Calheiros a turma toda está com. O... Exatamente. O MDB tem um bocado de traíra, né? Olha. Não vou nem dizer assim se estão certo ou errado, mas que são traíras são. porque tem um candidato à presidência e tem três segmentos no MDB, quatro na verdade, né? Quatro segmentos. Aqui no Rio Grande do Sul tem um segmento. Quer dizer, é, o, o MDB ele vai ter que se é, reorganizar. Assim, um novo arranjo vai ter que ter né? para que tenha confiabilidade. Senão vai ficar assim, não. Se ganha o Lula, o grupo do MDB que apoia o Lula, Calheiros, etc., vai pegar parte do governo. Se ganha o Bolsonaro, parte do MDB, que apoiou, a mesma coisa. A Simone Tebet, a mesma coisa. Sempre vai ter alguém do MDB no jogo do poder. Isso é ruim para o partido, para qualquer partido.
0: Bom, fazer dois registros aqui. Né? Nosso abraço ao Ivan Pinheiro Neves advogado que hoje reside em Morredondo e que foi árbitro da, da Federação de Futebol e da, e da CBF. Né? Pelo falecimento do pai dele, seu Xavier Salabarte das Neves, ocorrido em Arroio Grande, 80 anos, sofreu uma barbaridade por conta de um câncer. Né? Foi sepultado no sábado. O registro que a gente faz aqui no, no 13 Horas. O Ivan já comentou muito o futebol aqui para o 13. Sim. Tá. Eu também queria fazer o registro da, do falecimento da mãe da Carisa, a nossa colega. Dona da Marisa.
1: Pista, Dona Marisa Coelho Albuquerque Barros, né? Foi sepultada ontem também, no domingo.
0: Nossa, é. nossa homenagem ao Antônio Carlos, né? Isso. Albuquerque Barros. Então, enviamos
1: tá. mensagem a Carisa.
0: Aos eu, filhos.
1: Inclusive tá. no, no Instagram do 13 Horas a gente comunicou, não? Né, Isso mesmo. E
0: é. né? no Facebook eu também comuniquei. Né? Ela foi sepultada ontem, é. às 22 horas. Ah, foi velada ali na Ângelos Pax. Né? Enfrentava um problema de saúde, vinha é, enfrentando um problema de isso. saúde. Dona Marisa Coelho Albuquerque Barros, esposa do Antônio Carlos Albuquerque Excelente Barros. Professora, né? Excelente trabalhou professora, trabalhou comigo
10: na Quinta DE. Mãe da Carisa e. Isso, filhos, fazia parte de assessoria irmãos, de imprensa né? na Quinta DE. Um trabalho muito bom.
0: Mãe do Leonardo, da Camila, do Eduardo. Né? eu já falamos da Carisa, né? registro que a gente faz aqui no, no 13 Horas, desta segunda-feira, dia 29 de agosto. Né? 29 de agosto. ativo de registro só. Falaremos mais sobre isso amanhã. É, aumenta a expectativa na capital da Itália em relação a, ao consistório promovido pelo Papa Francisco, que convocou os cardeais do mundo inteiro, para a reunião de Roma, e os expertos em Vaticano, eles vêm dizendo que esse consistório, com os cardeais do mundo inteiro, é, na verdade, uma espécie de pré-conclave, que o Papa Francisco usou uma frase bem interessante, perguntaram se ele pensava em renúncia, ele disse que não, não estou pensando em renúncia. Mas... Dentro de dois ou três dias eu posso pensar nisso. Né? É uma porta que poderá ser aberta. Né? Isso, essa é uma porta que poderá ser aberta. Ah, designou os novos cardeais, dos quais dois são brasileiros, Brasília e Amazônia, de Brasília e do Amazonas, e, e ao mesmo tempo, para de, para depois da cerimônia, levou os novos cardeais a, a uma visita a Bento XVI, foram todos, juntamente com o Papa, visitar o Papa Emérito Bento XVI, convocou o consistório, os cardeais do mundo inteiro, enfim, uma sinalização bra brasileira, Roma está entendendo, né o Estado do Vaticano né, estão entendendo que o pontífice, é, 85 anos, sentindo dificuldades né, de locomoção, andando em cadeira de rodas, e estaria disposto a repetir o gesto do, 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 do cardeal Ratzinger, né? depois eleito uh, Papa Bento XVI, em 19 de abril de 2005. Né? Estaria ele disposto. E nesse, nesse consistório, por exemplo, uma da, um dos trechos que eu fiz a leitura do documento, que, que eles estão examinando, é... É, a, a, alterações, né, em relação ao, ao posicionamento da igreja quanto ao papa emérito. interessante isso, né? temos um papa emérito que é que é Bento XVI, né? temos um papa no exercício do papado e um emérito, né, que é Bento XVI e daqui a pouco, de, de repente, quem sabe, né, um triunvirato, diz, é, dizem, <risos> pois é, o mundo, na né, gastar poderá ter, poderá ter três papas, né, é. dois eméritos e, e um e um eleito. A gente dizia que não pelo, tem esse papa, né, pelo, pelo Colégio tenho. de Cardeais, é uma eu... coisa diferente, né, Olha é. que, a, a quando eu li sobre isso essa madrugada, eu fiquei pensando é, três papas em apenas três meses né? Em dois mil anos de história da igreja Paulo VI, João Paulo I E João Paulo II Três papas em apenas três meses Mas a igreja poderá, caso se confirme, amanhã ou depois Eu não acredito que seja para já né? Eu essa, penso que Essa dinâmica, possível renúncia a, a, Uma
1: dinâmica diferente né? Diferente do passado, de 30, 40 anos atrás hoje A dinâmica é diferente é. hoje é, Em função da, 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 da longevidade das pessoas Estão vivendo mais e da capacidade de articulação, de, 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 de poder né, levar as coisas a contento, eu acho que é, o que exige. Né, a a
0: chefia, agenda é, é, afia, né, a agenda a, é, é citadora,
1: citadora. Faz com que se tenha mais, é. uh, digamos, essa proba probabilidade. Você né. não tem um
0: minuto para você, sabe? É, a da igreja agenda, se
1: afasta é, né, é, e entra um mais é. jovem, mais novo. Quando acusa o golpe, prepara pre 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 o processo sucessório. É. Parece que ele está preparando. Está preparando, dá né? a entender que está tá, preparando. Claro,
0: isso então, né? que ele está preparando. Acho que a
1: gente vai, vai conviver mais com esse tipo de, de ação, é. né? Pelo menos, a assessoria mas. disse. E que no a...
0: futuro, as novas é.
1: gerações vão achar isso. Um... Vão entender,
0: normal, normal, vão achar normal. Para nós ainda é um impacto isso, né? Sim, a... é. Né? Já foi o impacto a renúncia do do, do Bento XVI.
1: Quantas Coisa... vezes a gente via o Paulo II segundo é, num estado já de dignidade é, de, de saúde, terminal, e ele é. aparecia assim na firme, firme Sim. e era meio conduzido a por a com, pena
0: da... com pena dele, Ficava com né? pena dele, né? Um pena dele, né? Mas ele foi até o fim, né? Até o último
2: uma última gota de energia. De...
0: Isso, né? Isso agora o... se percebe o Papa Francisco cansado, né? Se percebe. É, ele né? disse que
2: não vai ser agora, mas Se percebe, né? Tá muito debilitado ah. as pernas ah. dele, né? É, ah. enfim, é um registro um anal... Deus, uma, análise que... Deus que uma análise que Uma análise que depois... longa ainda o Depois
0: faremos com Ramaciel Hartwig com o padre Antônio Regis Brasil, que saiu de Roma e veio para Pelotas, diretor espiritual, assumiu hoje do seminário São Francisco de, São Francisco de Paula, e em breve pretendemos uh, recebê-lo aqui no Salão Amarelo do 13 Horas. Ouçamos nesse momento, a partir de agora, as nossas mensagens.
11: 3028 vinte e converse com a equipe SPO.
1: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259. Telefone 3225 mil E também na Avenida Dom Pedro I.
12: Para cada R$ 100 reais usados em transações pelo seu cartão Banrisul Mastercard, você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final. E a cada compra, de qualquer valor, você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente. E tem mais! Usando o pagamento por aproximação, você triplica suas chances de vencer. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e cadastre-se para participar.
11: Bom Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Hum,
12: gostinho de biscoito caseiro.
11: Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal, 16 Arial. Carnes e Vinhos Moreira. Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br WhatsApp 991 7432 Visite a sua Genovese Vinhos.
1: 14 horas 20 minutos, hora certa em nome da ótica cristão. Vamos a Brasília. Jornalista José Cruz e Souza participando aqui também da análise do debate de ontem da Rede Bandeirantes. Alô, José Cruz.
13: Bom dia, Cleito Pelo ouvindo 13 Horas. 32 graus aqui em Brasília. 20% de umidade do ar. Mas o quente mesmo é o debate político a partir do debate de ontem à noite na Bande News. E quem esperava... Um, um confronto muito forte entre Lula e Bolsonaro me parece que se frustrou, pois a dinâmica da entrevista da emissora paulista eh, não permitiu que o foco ficasse só nos dois candidatos que lideram as pesquisas. Isso foi bom, por um lado. Ficaria muito chato ficar só os dois lá brigando. Agora, Cleito. E Surpreendeu porque Lula não explorou, como em outros tempos, os desmantos do governo para responder aos ataques de Bolsonaro, que de saída o atropelou e o deixou um pouco nocauteado. Né? E para mim, quem surpreendeu no debate foi mesmo Simone Tebet. Essa senadora, Matogrossense, já tinha demonstrado que é boa de discurso, é boa de briga, quando participou da CPI da pandemia, com muita eficiência, Ontem a senadora Simone repetiu a dose e fez dobradinha com outra candidata, a senadora Soraya Tronic, também é candidata à presidência da República. Acabou que a passividade de Lula foi compensada pelas mulheres, que bateram firme no agressivo presidente. E eu até copiei uma frase que me chamou a atenção, que foi a frase mais dura de Simone ao final do debate, quando ela afirmou. Olhando para Bolsonaro, quero dizer ao presidente que fabrica fake news e diz inverdades, eu não tenho medo de você, dos seus robôs ou dos seus ministros. Não bastasse essa direta, Ciro Gomes complementou na intervenção seguinte, quando afirmou a Bolsonaro, você Bolsonaro corrompeu suas ex-esposas e seus filhos. Essa foi uma frase que ficou bem marcada ao final do debate, mostrando que a família do presidente está, sim, envolvida em processos de corrupção. Para encerrar, Cleito, o que Lula tirou de proveito desse encontro? Na minha modesta avaliação, ele deixou a porta aberta para os apoios do segundo turno. Ele construiu ali uma amarração para o segundo turno, elogiou a Simone Tebet e pediu para Ciro Gomes... Ficar no Brasil, não ir para Paris, como fez da vez na eleição anterior, quando deixou o PT na mão. Os ouvintes devem estar bem lembrados. Amanhã sai nova pesquisa do IPEC, que é o Easy Bob, né e vai refletir muito bem o resultado desse primeiro debate presidencial. Vamos ver quem subiu, quem desceu, quem ganhou e quem perdeu. Mas, por enquanto, são só pesquisas. Um grande abraço a todos os ouvintes, dessa emissora da minha querida Pelotes Saudades de Pelotes Mas em breve eu vou aí, Cleito, para mais uma caminhada pelas ru pela Rua do Doce com meu amigo Samir Cury, que tem muito bom gosto nas bancas que frequenta e dessas preciosidades pelotenses. Um grande abraço de saúde.
0: Prezado Cruz, José Cruz de Souza, grande amigo de Samir Cury. Foi o braço direito do bispo Dom Antônio Záter, jornalista José Cruz de Souza, falando de Brasília. Vamos ouvir o Bonifácio Pet e depois comentar um pouquinho, Neife, Luiz Roberto e Gastal, sobre o calvário do Caxias ontem na Pérola das Colônias. Bonifácio Pet.
14: Minha saudação aos ouvintes do 13 Horas. O primeiro debate eleitoral com os candidatos à presidência da República demonstrou pontos bem interessantes. Minha primeira observação é que várias pessoas aparentemente demonstraram um interesse em assistir. O percentual de eleitores nas últimas eleições, que foram para as prefeituras e Câmara de Vereadores, apresentou um alto percentual de não votantes, votos nulos, brancos, enfim. O desencanto com a política é muito grande, mas também temos que fazer a nossa parte como cidadãos, participando das votações. Não podemos repassar essa essa procuração aos outros temos que cumprir a nossa parte deixando de lado nossas escolhas pessoais em cumprimento à legislação achei bem interessante e mostra para os eleitores muito mais do, do que cada candidato apresenta no seu horário eleitoral que é muito simplificado estático e unilateral a estratégia dos dois candidatos, que representam os primeiros lugares nas pesquisas, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, demonstrou claramente que o desejo deles é enfrentar um ao outro, não dando nenhuma oportunidade para a chamada terceira força. Os demais candidatos têm um nível bem interessante, pessoas cultas e bem preparadas, colocando efetivamente os seus princípios, mais pessoais do que partidários, não, mas levando em conta, sem sombra de dúvida, suas convicções pessoais e formação profissional. Gosto muito das propostas que diminuem o tamanho do Estado, gerando renda e emprego, criando oportunidade para todos, sendo, no entanto, que deixa um papel regulador da sociedade uh, para o, os poderes públicos. O Estado é o mau gestor das coisas públicas e o paternalismo... É um mal muito presente e que, não tenho dúvida nenhuma, que cai muito bem ao gosto de boa parte da população. Importante presença da mulher, né, sobretudo da, 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 da senadora Simone Tebet, e, que representam também o público feminino uh, de grande importância uh, dentro de uma sociedade historicamente muito machista. A campanha começa agora e desejo que os candidatos participem de outros debates como forma de atrair a, a participação eleitoral. Bonifácio Petti, administrador, consultor de empresas e colaborador do 13 Horas. Muitíssimo obrigado, prezado amigo Bonifácio
0: Pet Amizade antiga, grande figura humana, companheiro nosso das conversas do dia a dia. Ele gosta muito também de examinar questões locais. Vamos esperá-lo ao vivo, qualquer hora dessas, quando possível, para ele, Bonifácio Pet amigo da casa família toda, muito nossa amiga. Bom, eu, eu disse a Ramacés Hartwig, estarei pessoalmente amanhã. Boa, Ramacés. Boa. Muito boa. boa. Grande abraço, prezado amigo. Antônio Regis Brasil, já em Pelotas, assumiu a direção espiritual do Seminário São Francisco de Paula, é hoje pela manhã, e em breve estará conosco aqui no 13. Eu fiz um registro aqui sobre o Caxias. O Paulo acompanhou uh, o calvário do Caxias, que tinha tudo para chegar à série C, e quebrou a cara?
1: Ah, tava ganhando 1x0. Já tinha ganho o primeiro jogo de 1x0. Jogo de ida. Fora. E, era e levou 3 um gols. Empatezinho ali, amigo. Tava com a vantagem. Levou o segundo gol aos 43. Tava levando para os pênaltis aí. Não tinha gol qualificado. Aí leva o terceiro gol aos 48. É para matar. Eliminado? 3x1. América de Natal.
0: Eliminado. É um clube
1: tradicional também, também que né, frequenta a série B do brasileiro, tem torcida, né?
0: É verdade que até o presidente do Caxias renunciou? Joga.. O presidente anunciou
1: que vai sair fora e deu confusão lá no estado de Centenário, invasão, teve um policial militar que se machucou, mais pessoas machucadas. O jogo foi no Arena das Dunas, né? Maceió. Maceió. Aliás, que tem um estádio que eu acho na, de nome mais bonito do estádio do Brasil, que se chama Rei Pelé. Eu acho o estádio... É, é o estádio. O, o, tem o estádio Rei ah, Pelé não. e Arena das Dunas. A Arena das e, Dunas, e Arena das Dunas. Que foi construído para a Copa do Mundo. Eu acho tão não, emblemático esse nome, estádio Rei Pelé. Não, é fantástico,
0: ah, é fantástico.
1: Porque... Não poderia ser mais apropriado ter um estádio no Brasil com o nome do Pelé, o rei do futebol, rei do se chama futebol. Rei Pelé. Né?
0: Quer dizer que o Calvário não é só para o futebol de Caxias? Não, não. De Caxias não, não. do Sul. Não, não. O, Calvário não é, o Calvário não é só para o futebol, futebol de, de pelotas, pelotas, também é, tá,
1: de Caxias, também Caxias, né? Caxias. E hoje tem hoje tem o clássico gaúcho, Juventude e Inter, é, Inter é. Juventude, que também pode colocar o Juventude ainda numa uma situação pior, que está na última colocação, pode mais ser rebaixado. Mas aí estamos falando de Série A do Campeonato Brasileiro, que é outro... Outra história, é, outro departamento. É outro, outro orçamento, é outro mundo. É.
2: Embora desclassificado, o dinheiro é grosso. Ah, não. Pode é. direitinho na Série B e voltar logo logo. Sim, ah, pode ah. ser. Também estava lendo aí no, no diário. Ó, a banda e, o Grêmio,
1: do... e o Grêmio que não, que não, que não vacile, Perdeu. hein? Perdeu, né? Perdeu pro é. ano, olha que.
0: Perdeu estupidamente para o, o Cruzeiro. Vão ser três vagas, porque o Cruzeiro já está. O Cruzeiro. Tá, né? o cruzeiro. Não, não, perdão, perdão, perdão. Não, empatou com o Cruzeiro. Né? Mas estava ganhando do Cruzeiro. Estava né? ganhando. E, é, e é. deixou o Cruzeiro num lance bobo fazer o. Fazer é. o não, mas aí gol tudo bem.
1: Empate. O time do Cruzeiro tá, vai subir e tal, não tem problema nenhum. O empate era é um resultado normal. Mas por oito anos. Por oito anos perder a derrota. Né? Então. São três sei. vagas, né? Porque uma já está decidida. Uma é do Cruzeiro. Né? Faltam duas. O Vasco também está se complicando, perdeu para o Bahia. Bahia que, na verdade, são terceiro. quatro vagas, né? São quatro vagas, quatro, quatro. mas uma já está decidida. Também, o Cruzeiro vai não, não tem como.
2: Mas eu acho que o Grêmio não. Ele pode ficar em quarto, mas não, não deixa de subir é, eu acho né? que
10: Dificilmente não de subir. ele é. não sobe. Dificilmente não sobe, é. eu, Bom, dificilmente vamos não o sobe Roger mas Brara, não pode é.
1: facilitar, né?
0: Não Sim. pode estressar é. o seu torcedor. Exato. Não há necessidade para isso, não. Né? É. Não há nenhuma necessidade para isso. Eu falava com o Brodbeck um dia desse sobre isso e eu disse: Olha, o Grêmio está tá resolvido, está classificado de Brodbeck. Calma, né? É. Vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos esperar o cumprimento da tabela Amanhã é dia né? dele também aqui. Amanhã é. é dia do Brodbeck também. Amanhã é dia do, do Rogério, isso mesmo. Rogério Teixeira Brodbeck. A Marcelo virá de Rio Grande. Enfim. É. Né? Terça-feira, amanhã, é terça, amanhã, mais terça, vozes, 30, né? mais vozes avaliando também e o mais debate. Vozes, né? isso mesmo. E muitas vozes que temos ainda avaliando o debate. Amanhã, é 30, né? 30 de agosto.
2: 30. Hoje, no 29 30. de agosto, o curso de Ciências Contábeis da Católica está fazendo uma, uma atividade pelos seus 60 anos. Sim. A partir das 19 horas no, no auditório da Católica, vai ter uma atividade é, para lembrar essa data. O curso, o curso de Ciências Contábeis, que é uma área que Hoje ainda está entre a terceira e quarta em, que, que tem de emprego, que a procura é grande. Então, hoje tem, se, é, faz 60 anos esse curso, estou convocando os nossos colegas profissionais da contabilidade, alunos, é, ex-alunos, professores, para a noite estarmos lá ali no, no auditório, para pelo menos agradecer esse curso que entre um dos professores, o professor Capra Gromes foi um dos que batalhou junto com, a, com o pessoal da, da universidade.
0: Depois de amanhã, agosto se despedirá, né? Na 31, quarta-feira, então, o adeus ao mês de agosto. Estamos
2: passando, se na... nós devemos vencer esses dois dias, nós vamos longe.
0: E na quinta-feira, 1 de setembro, é isso, Neif? Já, é. já o mês da primavera, é, né? Exatamente. Que chega... No 21 ou no 23? Às vezes eu fico em dúvida. A Nossa. primavera... 23. 20, hein, 23.
10: É 23, eu acho que com, 23 é a primavera.
0: Sim. A chegada da primavera, né? É...
2: No próximo dia 3, tu viu que a banda do Gonzaga vai voltar ativa? Isso, com os velhos, com os velhos que participavam, mais com os novos. Vai ter um na desfile, quarta, né?
0: Na quarta-feira, o diretor do Colégio Gonzaga professor Carlos Santos estará aqui ao vivo. Né? E vai uhum. falar sobre a banda
10: do Gonzaga, sobre do a famosa, Gonzaga. tradicional banda
0: que do Você está vendo né? uma foto colorida, é. capa do Jornal da manhã de hoje, é isso? É. Hoje. Bavélia, Freitag... A velha, o que, 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 que diz a manchete lá? Banda, banda, banda do Gonzaga retoma atividades. É, no dia,
2: no dia 3, às 11 horas,
0: reunindo 50 do
2: componentes da banda, inclusive a turma da velha guarda. Um outro, aí, re...
0: um outro registro muito um de é, é, um... ah. é, satisfações de Deus. É, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu, ele participou a certa feita de uma longa conversa comigo e com Adão Oliveira, o Adãozinho. Né? É, quando, ele este... quando ele passou pro Pelotas. O Ney sabe de quem eu vou falar, o nome de quem eu vou falar. Heitor Aquino Ferreira. Heitor Aquino Ferreira era o braço direito do general Golberito Couto Silva um intelectual respeitado, gaúcho, que faleceu em Brasília aos 84 anos. Né? O Heitor, quando veio aqui, é um homem de 50 e poucos anos. Né? Realmente dava gosto conversar com ele. Era simplesmente um setor um intelectual respeitado mesmo. Brilhante. Bom, então, o um noticiário nacional, que, que fala sobre a morte do Heitor aqui, no Ferreira, é, diz que ele era natural de arroio grande. De arroio grande. O que, é que eu pensei? O Abel Abreu Dourado... Está tá com uma certa dúvida também. Alguém me falou que achava que ele fosse de São Lourenço do Sul. Mas vejamos. É, acho que faz sentido. As informações que eu tenho, por isso consulto o Neife, é que ele nasceu em Olimpo. Né? Na antiga Vila Olimpo. Na, hoje, município de Pedrosório Bom, naquele tempo... Depois eu vou tentar esclarecer isso. Naquele tempo, naquele tempo, Olimpo, Olimpo, Vila Olimpo, ou Ivo Ribeiro, né, como quiserem, é, eram é, os nomes. É, né, é, é, o, o
10: Ivo era antes. É,
0: Ivo Ribeiro, de, depois. Vila Olimpo foi o último como Vila. Como Vila, Vila Olimpo. Bom, é. se ele nasceu na Vila Olimpo, eu creio que naquela época a Vila Olimpo pertencia a Arroio Grande. Com certeza. De, 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 Distrito de Arroio Grande, certo?
10: Sim, com certeza. O que com nasceu, certeza, claro, 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 claro. O Cerrito Distrito mais... de
0: Canguçu, né, Sebastião Ribeiro Neto? Isso. O Cerrito Distrito de Canguçu. Olimpo distrito de Arroio Grande. Então, então tá certa essa notícia, né? É. Dizendo que ele era de Arroio Grande. Na verdade, na verdade, na verdade, o um Oriente hoje, é. né? Seria um Oriente hoje, correto? É
10: o meu caso, quando ah, é. eu. É, tu nasceste... nasci, era município de Arroio Grande. Ah, sim. Consta nos teus documentos Arroio Grande? Consta, consta e consta Vila Olimpo.
0: É, olha aqui, ó. tu nasceste é. na Vila Olimpo Arroio Grande. Isso. Vila é Olimpo, é. distrito de Arroio é Grande. Tem pessoas
10: que nascem em Arroio Grande e nascem é. em Arroio Grande de hoje, né? mas sim. quando eu nasci, nasci em Vila Olimpo e, e lá tinha um cartório de registros, sim. e eu fui registrado lá. Sim. Então, daí a... a...
0: Que interessante isso, né? É. Então está tá, tá, tá esclarecido, né? Está esclarecido. Nasceu em Vila Olimpo, município de Arroio Grande. Né? É. Um dos grandes intelectuais, né? De Brasília naquela época. É, eu sei, o, porque o pessoal
10: eu... da minha família lá, minha mãe, meu pai. Conheci um ele. Bem, eu me lembro disso. É,
0: de, de, em Olimpo? Sim. Em Olimpo. Não é. sei se é sim e um de Olímpio e detalhe é, é... não
10: sei se ele nasceu isso eu não posso garantir sim, mas eu sim, não sei sim sim
0: né? não não mas era de Olimpo, sim era era um pessoal de Pedrosário dizia lá de, de Olimpo, no caso dizia ah, o Heitor é daqui é filho pois é, daqui etc e é isso aí. e o jornalista Dão Oliveira também já falecido né o Dãozinho filho é. de Canguçu mas acontece que é. se olhar na, era amigo pessoal dele
10: de nascimento da tá, Rui Grande
0: no, no, na tua ah não na dele na qualquer dele.
10: pessoa que nasce em Rio Grande é. É, é arroio grande, mesmo que depois. Tem é uma pessoa que nasce no Capão do Leão. É.
0: Mostra que o arroio é grande. Quando era distrito
10: né? de pelotas, aparecia. Nasceu em Pelotas. Mostra né? que
0: o arroio é grande, né? É grande. O arroio é. é grande. É. Bom, então, fim de conversa por hoje. A todos os nossos melhores agradecimentos, uma boa tarde.
10: Boa tarde eu. Valeu. Eu me lembro, eu vou pensar para amanhã era, né? era.